0: Bienvenidos a un capítulo más del podcast de Fundación Natura. Hoy escucharán historias del cuidado de la naturaleza, narradas desde las voces de sus pobladores. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido, en donde los protagonistas son aquellos que, permanentemente, se reconcilian con la naturaleza, las personas que habitan los territorios y que generan acciones para la conservación y cuidado de los ecosistemas. Este episodio fue posible gracias a Icaro Films. Conoce más sobre su trabajo audiovisual en su página web www.icarofilms.co y en Instagram como @icaro.films. Bueno, un día mío, bueno, me
1: levanto temprano, primordial... Todos los días yo debo estar muy juiciosa echándole prácticamente agüita a las matas porque ahorita va a empezar el verano y mejor dicho si no... ¿Es sino, lo primero que hago? Sí, es lo primero que hago. Meterme aquí, antes de meterme el cafecito a la boca, aquí porque hay que aprovechar el agua, el agua solamente está en la mañana. Mi nombre es Mónica María González Ramos. Actualmente soy presidenta de la asociación de Sotrapat. Eh, convenio con, la, con los tres eh, las tres veredas, hablándolo así. Eh, me dedico a las artesanías también. Y bueno, estoy al frente del proyecto de Natura. Eh, yo me crié aquí en La Mata, eh, después de Pelaya, uh -huh. ahí. Me crié como hasta los 10 años ahí con mis abuelos. Y mi abuelo tenía la costumbre este, de tener su vivero en el patio. Aprovechaba que eh, lo hacía de dos forma de extracción o semillero. Tenía esa costumbre de hacerlo, entonces lo veía todos los días, lo veía, entonces me comenzó como a gustar, ¿ya? Entonces, tengo la costumbre de también aprovechar cada cosita que hay y la meto en la bolsa. Cada cosita, eso, o sea, pareciera que no, pero eso a futuro es algo impresionante, ¿ya? Así pequeñito y miren lo que es ahora. Uh -huh. Y por eso me gusta, pues tanto, le, 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 le. o sea, como que le dedico tiempo, ese amor. Mi abuelo falleció el año pasado, en, en enero. Eh, bueno, bien, no por COVID. <risa> eh, estaba enfermito. Y, y estoy como como con esa tranquilidad porque adquirí sus conocimientos ya eh, fue algo bonito que me enseñó y ahí de pronto hay unas plantas que son un poco difíciles hay cierto tiempo, hay cierto corte y con la luna porque en todo el tiempo no se puede hacer porque no crecen y es como cuando tú vas a cortar un árbol todo el tiempo no lo puedes cortar porque si lo cortas en mal tiempo entonces se te apolivia y a veces la gente no entiende eso y a veces la gente no le pone cuidado a eso pero las, la, lo que decían los viejitos de antes no era carreta, es verdad. Mi bisabuela, la, 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 mejor dicho como la tarabuela de mi mamá, eh, ellos pues antes el mecanismo para comprar pues la, la comida, eh, hacían las esteras, las llevaban a los graneros y le hacían un intercambio. Las personas llegaban, compraban las, las esteras, era una, era una estera tradicional, no es como las de ahora. Una estera tradicional, normal, muy sencilla, sin colores, colores totalmente pues como lo bota la palma naturalmente. Y ellos hacían el intercambio de los alimentos. Entonces eso, se, eso es como de generación, entonces mi mamá, de ahí aprendí yo, de ahí aprendió mi hermana y actualmente le estoy enseñando a mi hijo. ya Las esteras, eh, la palma en sí se llama astrocarin malibú, más conocida como palma estera. Eh, ella viene de un proceso, y hay un montón, mira, ahorita la estoy. Okay. Hay un montón. Ella bota, cuando empieza, ella, allá hay una que está botando ya el, ya el capullito, que se hace el corte. ¿ya? Entonces, eh, la persona que se encarga de hacer los cortes entre los artesanos, yo no lo sé cortar. Yo la verdad yo no lo sé cosa porque realmente eso está lleno de puya <risa> y me desanimo. Este hace el corte, debe hacerlo con una precaución y en tiempo para que pues la palma, la palma pues, no se vaya pues a, a poner maluca y a dañar y, y, y nuevamente en unos 6 eh, a cuatro meses, dependiendo cómo esté el, el tiempo, vuelve y otra vez retoñe ya. Ella lo que hace es que uno la agarra. Si hay, hay personas que desean solo colores naturales, entonces hay ciertas eh, plántulas que botan ciertos colores, como las aguas, dividivi, eh, eh, inclusive el coco, el coco el, el, la, la, el, la concha de coco, botó un color así como marroncito. La pepa del aguacate también botó un color así como un grisecito. Y las aguas. Cuando se coge la primera vez, bota un color así eh, grisoso, pero cuando está marrón, cuando está madura, perdón, da un color marrón. Cuando está verde da un grisoso. Y cuando está entre ya que se va a madurar, entonces queda como azul. Uh -huh. Esos son tres colores que se dan. Y la, y la vija da un color así vino tinto, pero ya cuando de pronto se utiliza, se saca, vuelve y se mete otra palma, entonces ya va dando otro, otro tono, otro tono. Y, y en esa agua se sacan más o menos cinco tonalidades, desde el vino tinto hasta un rosadito muy claro, ya un rojito muy clarito. Eh, todo se hace en una olla grande, se cocina, eh, se pone a secar, se, se coge en moñitos, bueno, se deja cuando se prepara el telar, dependiendo de la estera, si tú quieres una estera de un metro, de dos metros, bueno, lo máximo que se ha podido hacer son cuatro metros por cuatro metros, que es una alfombra, ya y eh, cuando es una alfombra trabajan cuatro artesanos porque pues hay que apretarla, y dos acá, uno acá y, y el que va en el centro porque si no entonces la estera va a quedar torcida eh, se amarra con una carrucha porque como el telar es súper gigante entonces sí que esa fuerza no la tenemos ni uno, entonces hay que, hay que apretarla con unas carruchas hacer una artesanía, yo le digo a la gente a veces que me piden cuatro o seis cosas del mismo la misma, yo le digo es imposible que me quede igualito, eso es arte ya de pronto va a quedar un pelín más grandecito, un pelín más chiquito porque las cosas son hechas a manos si fueran hechas máquinas, pues uno cierra mil en un solo totazo, ¿ya? Esto, esto aquí es arrendado cuando yo vivía allá adelante, una casita más chiquita, ¿verdad Angélica? Allá. el dueño de esto es un profesor y él sabe que me gusta mucho sembrar cuando él me arrendó su casita en el patio lo que lo primero que le hice fue meterle yuca y plata Él había comprado la casa y él nunca había entrado a su casa Entonces él se había ido a vivir a Valledupar Cuando él llegó, como ya estaba sola con el niño Él me pidió el favor que si se podía quedar unos días en su casa Con la esposa y yo le dije, sí, pero sí, claro Y vamos a ver qué me dijo, Mónica, yo te voy a tener que pedir la casa Porque no voy a venir a vivir acá Esta casa como la tiene es bonita eh, yo le dije que a medida de que íbamos arreglando con el arriendo, entonces yo le, le, la pinté, la acomodé, eh, le hice un frente, la llené de árboles por todos lados, le metí flores, no, eso quedó enamorado de la casa. Entonces aquí vivía una señora, entonces él sacó a la señora de acá. Me dijo, yo le dije, no, profe, yo me voy para allá, para el pavorreal una casa que hay por allá en el centro. Entonces me dijo, no, 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 usted se va para mi casa. Y yo, no, pero es que allá está Marta, no, Marta va a salir de esa casa porque de allá yo la voy a sacar, porque la casa me la tiene vuelta a nada y ella quemaba basura ahí en el coco y quemaba basura en el cerezo y ese profesor andaba todo en Chichá, entonces bueno, ella la sacó un 26 de diciembre me vine para esta casa, eso fue el año pasado pasó? Entonces, lo primero que hizo fue sembrar nuevamente en los lugares, las 7 hectáreas que tenemos pensado restaurar eh, inclusive uno eh, frente a la ciénega, que prácticamente ya no queda nada ya las personas eh, como que se están familiarizando y ya uno ya se están dando cuenta de lo que se va a hacer. Inclusive aquí hubo una jornada de embellecimiento el año pasado con los chicos de 11 grados, eh, con la emisora del Padre Johnny, que también siempre nos colabora. Y, y hablé en la emisora que, por favor, que, que en ese momento tenía 2,000 árboles más. Los donaba, que alguien que quisiera lo que quisiera, que viniera a buscarlo, que lo, lo único que tenían que hacer era cuidarlo. ¿ya? Y, los, y les encargaba el grado 11, como ellos estaban haciendo las horas sociales, se encargaba el grado 11 de plantarle el árbol donde ellos quisieran. <música> Estas zonas ribereñas son muy bonitas y todo para uno como... se olvida uno como ese estrés, el carro, el humo, la bulla y todo, pero no hay mucho que hacer, hay muchas necesidades. Entonces, entonces pues la idea es... yo estoy tratando de buscar como una tierra, para que el grupo se beneficie para sembrar, ya patio productivo o tener de pronto este pollos o lo que sea que, que ellos traten como de que no siempre sea como la, como la estera, como la estera, como la estera, ya. Y que todas las veces pues, ahorita con las capacitaciones, ellos se han dado cuenta que bueno, no hay que cortarla todo porque si no se nos muere ya. Y dentro de ese núcleo hay dos personas que tienen pescadores, entonces pues también ayudarlos aquí que salgan de la ciénega ya me siento que de tanto caminar a veces necesita uno como tener un poco de paz ya un poco de tranquilidad y este lugar me da mucha tranquilidad
0: mónica es una de las personas que colaboran en territorio con fundación natura en el marco del proyecto jeff magdalena cauca vive como ella, miles de personas en Colombia trabajan por la restauración de ecosistemas. El diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas es un llamado urgente para todos los sectores sociales con el fin de emprender las acciones necesarias para combatir el cambio climático antes de 2030, año en el que, según los expertos, el deterioro ambiental de nuestro planeta será irreversible. Conoce más sobre esta importante campaña en decadeonrestoration.org.